0: Pievienotā vērtība
1: Sveicināti! Jauns nedēļas sākums un arī iespēja radīt jaunu pievienoto vērtību. Ar jums kopā Jānis Ramāns no Latvijas radio
2: un Rudīts Pakolska no Latvijas televīzijas. Šodien patiešām galveno uzsver raidījumā liksim uz jaunu vērtību radīšanu. Mums visiem šis laiks liek daudz ko darīt savādāk nekā ierasts. Mainās veidi kā strādājam, kā atpūšamies, kā iepērkamies un kā izmantojam pakalpojumus.
1: Un līdz ar to arī uzņēmumiem jādomā jauni produkti, pakalpojumi un arī veidi kā tos pārdot. Šodien par abiem šiem aspektiem gan pārdošanu, kur strauji pieaug digitālo prasmi loma un spēju pārdot attālināti, gan par to, kā jaunaratītos produktus jeb inovācijas uzņēmumiem nosargāt savā īpašumā. Bet visu pirms īsi par aktuālo ekonomikā.
0: Pievienotā vērtība Lai
2: Eiropas ekonomika atgūtos no Covid-19 krīzes, būs vajadzīgi 2 triljoni eiro. Rēķina Eiropas parlaments. Francijas prezidents Emmanuēls Makrons un Vācijas kanclera Angela Merkel piedāvā izveidot 500 miljārdu vērtu fondu, no kura palīdzēt vismazākās skartajām nozarēm un reģioniem. Nauda saņēmējiem nebūtu jāatmaksā, bet to kopā gan aizņemtos, gan arī pēc tam atdotu visas Eiropas Savienības dalībvalstis.
1: Slimības ziņā smagāk skatās valstis to, protams, sauc par lielu soli pareizā virzienā, bet ir arī tādas, kuras saprot, ka nauda galvenokārt nonāks Eiropas dienvidos un iebilst sakot, ka naudu labāk tomēr būtu dot kā aizdevumu, kurš pēc tam palīdzības saņēmējam jāatmaksā.
2: Naudas summas ir lielas, un cīņi par to Eiropas varas gaiteņos neapšaubām jau ir sākusies – bet pavisam noteikti var sarosīties visas tās nozares, kuras saistīts ar digitalizāciju, zaļajām idejām un cīņu ar klimata pārmaiņām, jo tieši šim tiks paredzēta lielākā daļa naudas.
1: Mums Latvijai varētu tikt aptuveni miljards eiro. Jau rēķina finanšu ministrs Jānis Rejrs nākamajā teikumā piebilstot, ka īsti jau nekas vēl nav, skaidrs nerunāts, ne solīts un vispār tikai šonedēļ trešdien Eiropas komisija plāno izklāstīt savu redzējumu par to, kā tad tāds fonds varētu darboties.
2: Turisma nozares glābšanai, nu, jo to jau neizglāba aizvadītā saulainā nedēļas nogale, ekonomikas ministrī piedāvā trīs mēnešus maksāt 300 eiro par katru darbinieku, kur alga pārsniedz vidējo nozarē. Tas būtu 615 eiro. Kā arī piedāvās uzņēmumiem bezprocentu kredītu.
1: Lai gan arī šis ir solis pareizajā virzienā, viesnīcas un restorānu asociācija saka, īsts risinājums nozares problēmām tas tomēr nav. Nevarēs nozare nesaglabāt darba vietas, ne arī nodrošināt uzņēmumu darbību.
2: Iespējams, to labi saprot arī ekonomikas ministrijā, jo prognozē, ka bezdarbs strauji augsts. Tā līmenis šogad varētu pieaugt līdz aptuveni 11%. Procentiem.
1: Pirmais trakums – gan ir pāri. Reģistrētā bezdarba rādītāji un reģistrēto vakaņšu dinamika kopumā liecina, ka situācija darba tirgū pakāpeniski sāk stabilizēties. Reģistrēto darba meklētāju skaita pieaugums maijā ir bijis gandrīz trīs reizes lēnāks nekā aprīlī. Savukārt sākot ar sākumu ir atsācis augt arī reģistrēto vakaņš, skaits par vairāk nekā 2000 vakancēm.
0: Nu,
2: ja vien tās vakāntas nav lauksaimniecības nozarei, kas prasa strādniekus no trešajām valstīm. Un saka, ka pat par 900 eiro vietējie nu nevnei maz negrib vākt ogas, augļus un dārziņus. Visi gribot tikai pabalsts, saka lauksaimnieki.
1: Vēl pieminēšanas vērts ir SKD sociologa veiktais pētījums pēc Latvijas televīzijas pasūtījuma par to, kā krīzes sākuma izjūtu šī Viņi uzskata izrādās daudz pesimistiskāk nekā ekonomisti un finansistu novērojumu.
2: 44% atbildēja, ka krīzes iespaidā viņa ekonomiskā situācija ir pasliktinājusies. 29% satrauc iespēja pazaudēt darbu, 22% nokļūšana parādos, bet 9% uztrauc, ka zaudēs īpašumus, jo piemēram nespēs samaksāt hipotēku. Tāpat vairāk nekā puse domā, ka šī krīze būs smagāka nekā iepriekšējā. 35% ir pārliecināti, ka daudz smagāk. Bet tikai 19% aptājāto domā, ka šo krīzi mēs pārvarēsim vieglāk nekā iepriekšējo – 2008. gada krīzi.
0: Pievienotā vērtība
1: Ja sociologi prasītu, interneta veikaliem, ko tie domā par nākotni pieļauju, tiem skats uz dzīvi būtu daudz, daudz optimistiskāks. Populārākiem interneta veikaliem pēdējo mēnešu laikā apgrozījums strauji audzis – Servis, kura nodrošina pārtikas piegādu uz māju no restorāniem, no veikaliem, pat īsti nespēja tikt galā ar pieprasījumu.
2: Iepirkšanās internetā šobrīd piedzīvo savu uzvaras gājienu un tam spiest piemēroties arī uzņēmēji. Digitālā mārketinga cilvēkiem tuvākajā laikā bezdarbs nedraud. Šobrīd darbs sludinājumos šī prasma ir viena no pieprasītākajām.
1: O, jā, savu priek par to man neslēpa arī Digitālā mārketinga aģentūras vadītājs Infinitum Agency vadītājs Andris Stafets
0: Man liekas, ka šis ir tieši tāds digitalizācijas uzvaras gājums, jo man liekas, ka liela daļa uzņēmuma vēl tā vainu nezināšanas pēc vai nu, kaut kā citu iemeslu vadīti domāja, ka viņi šo te lēmumu pāriet uz online vidi atlika vēl par gadu diviem un domāju, ka tas kā, nu, kaut kad pienāks, bet šie nestandarta apstākļi viņas īsenībā ir par tādā labā nozīmē piespieduši to izdarīt mēnešu un divu mēnešu laikā. Es domāju, ka arī mārketingam un tieši digitālajam mārketingam šis būs tāds uzvaras gājiens. Negluži, es varbūt šobrīd domāju tieši aprīls un maijas un jūnijs, kad būs nedarmāla izaugsma, bet manuprāt tieši šis gan konservatīvais patērētājs, kurš ļoti bieži ir domājis, kad viņš iegādāsies preces tikai klātienē veikalā, kļūs pielaidīgāks pret to, kad online vide, ir piemērota, lai daži dažādus pakalpojumus iegādātos, kā mums teica, statistikas dati pierāda. Un taipat laikā, man liekas, ka beidzot arī šis uzņēmējs spēs novērtēt to izpūvēto infrastruktūru, kas sāks arī ar šīm visām maksājuma sistēmā, mājas lapām, piegādēm un līdz ar to būšu atpārts, es par to esmu tikai priecīgs.
1: Mums ir paveicies, ka digitālajai dzīvē mēs kā valsts esam diezgan labi gatavi, mums ir viens no labākajiem, ātrākajiem un arī pieejamākajiem internetiem pasaulē un arī e pakalpojumu jomā esam priekšā daudziem. 80% iedzīvotāji izmanto internetbanku, tātad proti arī internetā samaksāt, tātad kā jau eksperts minēja, iespējas infrastruktūra ir, bet ja palūkojamies no Citu skatu punktu, cik tad aktīvi internetā ir mūsu uzņēmēji, tur pavars bēdīgā kainšo, iespēju pārdot savus preces internetā, izmanto tikai nepilni 14% uzņēmēji, un kā šondēļ Bankas Luminoru vebinārā par e-komercijas Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas vadītājas Signe Bāliņa, tas ir satraucoši maz. Viņu veiktās uzņēmēji aptaujas liecina, ka lai gan vairums atzīst, kā modern sakot, digitālā transformācija ir svarīga, viņa tomēr no tās baidās un uzskata par dārgu prieku.
3: Praktis, ja mēs skatāmies par tiem šķēršķiem, tad ļoti bieži parasti klasiski, ko saka pirmais šķēršis un arī, ko nodara asociācijas, finanses. Ja? Bet īstenībā tas varbūt ir mīts, ka tas viss ir ļoti dārgi un ļoti sarežķīti. Ja? kā otrs iemesls, kāpēc? Nu, kāpēc? Nē. Otrs galvenais iemesls bija tieši tas, ka trūkšīt zināšanas, strūk zināšanas par iespējām, un ir, tā, tad, uh, un kā ir šis apjūpums, nu, kā ko labāk izmantot, kādas ir tās iespējas, ko es nevaru būt uzņēmumu, pat nezinu, ko viņi var gribēt. Ja? Un ja es nezinu, ko es gribu, tad es nevaru izdarīt.
1: Piebildīšu, ka arī Eiropas komisija nesen savā ziņojumā iebakstīja Latvijai tieši šajā lauciņā sakot, jums viss ir, lai jūs būtu digitāli veiksminieki. Bet īsti to neizmantojiet, Iespējams, pietrūkst zināšanu, kā to darīt. Bāliņš iesaka visiem tiem, kas domā par savu uzņēmumu e-komercijas attīstību, ielūkoties gudralatvija.lv, tur var atrast gan padomus, gan biežākās kļūdas, ko uzņēmēji pieļau, kā arī novērtēt savas digitālās prasmes un gatavību speciālā e-komercijas testā. Lai pirmie soļi e-komercijā būt veiksmīgi ir svarīgi morāli nobriest un apzināties paveicamā darba apjomu, tā savukārt saka Gatis Veikšanas uzņēmuma Borna digitala vadītājs. Viņš nodarbojas ar e-veikalu izveidi saviem klientiem un bieži uzņēmēji domā, ka ar e-veikalu izveidi arī viss ir galā. Bet tā ir tipiskākā kļūda, jo e-veikals ir tikai tāds instruments.
3: Jo, kad tas instruments, tas āmurs augsts to tā ir gatavs, ja? tad jāsāk būvēt to māju, Un, nu ir skaidrs, ka tās mājas būvēšana pēc tam ir daudz apjomīgāks darbs nekā tā āmuru nu, izveidošana. Jā. Tas ir tātad gan viss mārketings, kas pēc tam seko, pat, patiesībā pat jau saturi ievad. Jā, bieži vien klienti atnāk, pasūčot šo izcinājumu, un tad sākās saturi ievad. Un mums ir piemēri, kur klienti vada saturu nelielā mājaslapā gadu, jā, kur patiesībā tas būtu pāris dienu jautājums. Viņi vienkārši nebija gatavi. Par spītu ka mēs to Arī cenšamies tam stāstīt un teikt un, 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 un rādīt, ka tas prasīs daudz laika.
1: Protams, nekatram vajag skaistu, spīdīgu e veikalu savu weblapu, lai darbotos e-komercijas lauciņā tikpat labi var pietikt ar kādu no sociālajiem tīkliem vai pat sludinājumu portālu SSLV. Viss atkarīgs no tā, ko uzņēmējs grib sasniegt un cik daudz ir gatavs ieguldīt. Ja mērķis ir iekurot visu pasauli un konkurēt ar Amazonu un Google, tad skaidrs kā ar pārsimts eiro budžetu nepietiks ir daudz un dažādu rīku, kuri piedāvā e-komercijas iespējas uzņēmējiem, un vienmēr vilenošākās ir tās, kuras sevi piedāvā kā bezmaksas. Te gan lieta dar atgādinājums par bezmaksas sieru peļus slāzdāko var, protams, izmantot gudri, bet nezinot, kā pareizi to sieru paņemt, var sanākt sāpīga pieredze.
3: Šīs bezmaksas platformas vienmēr ir ļoti vilenošas ar to, protams, ka ir bezmaksas, No nu, arī tā tiek pozicionāts, ka viņas ir paredzēts tieši, tieši, bet, nu, vienmēr tas, ko es arī parasti redzu no klientiem, kas no tādām platformām pie mums pēc tam atnāka, ir tas, kad uh, viņi ir iztērējušs ļoti daudz laika, nu, kas noteikti arī ir uh, mērāms kādā zināmā mērā, finansēs. Tas noteikti tas nozīmē, ka tas kaut ko jau maksā. Otras tas, ko varbūt būt, uh, bieži vien daudzi nemēra pēc tam, lai neskatās, cik daudz laika tas tam būs jāpatērē, lai atgūtu kaut kādu atbilstošu um, tēlu, ko viņi varbūt pazaudē izvēloties kaut kādu bezmaksas neklokatīvāku risinājumu vai, vai, vai neprofesionāli to saliekot kopā, nu, cik viņi daudz pazaudē šo, un pēc tam atkal arī jāiegot, lai atgūtu vai, vai nospodinātu to zīmolu. Protams, arī vēl tas, ka, ja to risinājumu neprofesionāli saliec, nezinot un mācoties paralēli tam, nu, tas vienmēr būs kaut kāda izdevuma kaut vai tādā veidā, ka jūs tērējat uz reklāmu, Iespējams, ja tas vislielākais tiek izveidots kvalitātīvs, atdolstois, ērts lietojums, pārskatīts ātrs un tā tālāk, salīdzinot ar varbūt arī jūs paši veidotu, nu, tad jūs no tā viena reklāmas klikšķ ieegosit vairāk nekā pretējā gadījumā. Tā kā risinājumi ir ļoti daudz un dažādi, bet nu, jā, nav būs bezmaksas.
1: Vēl viens lamatas, vēlmi izskatīties ļoti, ļoti skaistam, atšķirīgam, unikālam, ar šomāds pārsaut par strīpu un varbūt Viss tiešām izskatās neredzēt skaisti, inovatīvi, bet ne vienmēr šāds izskaistināts e-veikals spēj pārdot. Ir tā,
3: ka nu, tas, ka dizains pārdod, manuprāt, jau vairs nav pat jautājums un tur nav diskusija, ka tas tā ir. Dizains gan īsti, e-vidē. Nu, tas, uz, tas jau iete jau ilgus gadus uz to, un šobrīd es parātu, ka to tādu droši teikt. Vairs nenozīmē, ka tev ir jāmēģina radīt kaut ko unikālu, lai ar dizainu pārdotu Tam dizainam ir jābūt tādam, kas parāda to, ka tu, nu, ka tu esi ērti lietojams, ka tu esi ātri lietojams, ka tu vari ātri atrast to informāciju, ko tu meklē. Nu, tātad, tas dizains ir, teiksim, tāda pareiza sakārtošana, ir daudz gatavas tēmas, un ko bieži vien klienti arī pieļautās kļūdzi, ka viņi paņem šīs gatavās tēmas, saliek tur iekšā saturu, bet beigās klientam ienākot, nu, tur, tur ir tāds cirks, ka tur nevar saprast, kur, kur tad ir jāiet, ko ir jālasa, ko tu man ar to grib pateikt. Nu, ka tas viss ir tik samudzināts, ka tas dizains, viņš varbūt izskatās smuki, ja, tā vienkārši izskatās, bet no tādas lietojamības un... un, un Pārdošanas iedokļi viņš varbūt īstenes nestrādā līdz tom.
1: Nemazāk svarīgi aspekti, iesākot pirmos soļas e-komercijā, ir padomāt par to, kā prece vai pakalpojums tiks klientam piegādāts un kā tas par to noreķināsies. Kāds izspeciālistais vien sliktāk darbojas vecais labais rēķinu nosūtīšanas veids, jo posmās tarp pasūtījumu internetā rēķinu nosūtīšana klientam uz e-pastu un tad tas gaida, kad klients to apaksās, ar šajā laikā pazūd visai daudz darījumu. Līdz ar to strauji arī Latvijā ir pieaudzis pieprasījums pēc tā teikt pērts un samaksā uz reiz vienviet risinājumiem, ja tas uzņēmējiem prasītu teju visu banku apciemošanu, kontu atvēršanu tajās, lai šādi iespēju klientam sarūpētu, tad tagad jau teju ikviena banka piedāvā savus universālus risinājumus, ko ir vērts papētīt, piemēram, pielāgojoties pieprasījumam un tam, ka darījumiem, piemēram, sociālajos tīklos Facebook, Twitter, TikTok vai pat tajā pašā SS.lv, nu nekādi šobrīd nevar pievienot maksājumu iespējas Luminora banka Ir radījusi risinājumu, uzņēmējs var tikt pie sava maksājuma portāla internetā, uz kuru vienkāršu linku nosūta savu klientu, kur arī tas tūlīt pat var rēķinu apmaksāt stāsta bankas e komercijas un karšu risinājumu vadītājs Viktors Saulītis.
3: Līdz šim ir bijis tā pieredze, ka klienti sakomunicē, saprot, kas ir jāpasūta un tad mēģina sagatavojušot rēķinu kādā no Exceliem vai Vora dokumentiem un nosūta, bet mēs esam gājuši drusku soli tālāk, un, teiksim, jā, šim te klientam ir šāda reida tirniecība, jā, mēs varam iedot tirgotāju portālu, kas ir reāls pakalpojums e-komercijas savienojuma un tad no šīta portāla, Šis pārdevējs var izsūtīt rēķinu jau uz ēpastu un rēķinā kaut vai paprasīt, lūdzu norādi piegādes adresi vai, vai vēl kādu citu būtisku informāciju, kas ir būtiska šim, šim pakalpojumiem sniepšanai vai, vai prekstas piegādē.
1: Protams, šāds risinājums nebūs gluži bez maksas un kāda procentu no darījuma summas nāksies, atstādi bankai. Un jā, arī sociālajā tīkla sāk saprast, ka šajā laikā un arī turpmāk tie būs interesantē komercijai, ne tikai, lai tajā reklamētu sevi un komunicētu ar klientiem, bet arī, lai reāli pārdotu preces. Tā Facebook šodien paziņoja, ka sāk piedāvāt Facebook veikalu izveidi. pagaidām, ka tas ir tikai ASV pieejams, bet nešaubos, kā gribēja vēl, atnāks arī pie mums un parādīsies arī citos sociālajos tīklos vienā vai Otrā formā un varbūt nākotnē rudīt mēs ne tikai čivināsim Twitterī, bet arī pirksim tur maizi pienu un varbūt pat gudrās zeķes.
2: Klau, kas ir gudrās zeķes? Vai tās man sūtīs paziņojumu, ja otra mistiski būs pazudas veļas mašīnā?
1: Tas būtu lieliski, vai ne? bet uh, ir tādas, kuras piemēram ne tikai māk atrast savu pārniecu, bet arī skaita nostaigātos attālumus, pat tās kalorijas un vēl spēj novērtēt vai tava skriešanas iešanas tehnika ir īstā un pareizā.
2: Vērtība. Nu, ne gluži par gudrējām zeķēm, bet par nākotni un inovācijām tika spriest arī Latvijas patentu valdes 100 gadu jubilējā veltītajā starptautiskajā konferencē. Ar šim laikam visai zīmīgi nosaukumu – intelektuālais īpašums, vīzī bez elūzijām. Daudz tiek runāts par to, ka veiksmīgas valsts nākotni ir balstīt zināšanās, inovatīvās idejās, produktos ar augstu pievienoto vērtību. Bet tam ir maz jēgas, ja katru šo ideju produktu var piesavināties sev.
1: Ilustrācijai man tāds piezamētāks stāsts no paziņas, kurš izmēģināja spēku skogdarbos, dara no dažādas interesants suvenīrus, rotēlietas amatnieku tirdziņiem, sākumā viņš ar to bija dikti, dikti aizrāvies un domāja interesantus dizainus, risinājums, vien saprata, ka viņa jaunradītais mazuļu grabulis unikāls ir patiesībā tikai vienā tirdziņā nākamajā. Redzot, ka to spērk tādus jau ir sataisījuši arī vispārējie konkurenti, bet pēc gada tāds jau kā rūpnieciski saražots un atrodams lielveikala plauktā.
2: Iespējams, ja savu radošo dizainu, tavs būtu aizsargājis ar patentu, viņš sevi no šādu savu visai nelabvēlīgas scenārijas būtu pasargājis. Kā liecina statistika, lai aizsargājot vismaz vienu savu intelektuālo īpašumu, vai tas būtu konkrēts produkts, preču zīme vai dizains, jauniem uzņēmumiem ir par 21% lielāka iespēja kļūt par veiksmīgu un strauju augošu uzņēmumu nekā tiem, kuru pašu radītā aizsardzība īpaši nerūp.
1: Vēsturē esam mācījušies par industriālo revolūciju posmiem, sākot ar pirmo, tvaika enerģija, dzinējiem, transporta attīstību, ko pēc tam nomainīju jau elektrības inovācijas, naftas pielietojums, lielās rūpniecības rašanās trešajā revolūciju saista var ar atomenerģiju, datoriem un elektroniku, un kā… Tiek izdalīts, tad šobrīd dzīvojam mēs ceturtajā industriālās revolūcijas posmā, kur vairs nav tik liela loma pašiem tehnoloģiju dzelžiem, bet gan to smadzenēm, programmatūrai, mākslīgajiem intelektam, atjaunojamajiem energoresursiem. Un tas viss ved mūs uz nākamo posmu. Piekto industriālo revolūciju, kuras galvenais ir mākslīgā intelekta, lielo datu apstrādes un iekārtu spējas komunicēt, pārvēršana jau cilvēkiem lietojamās, noderīgās inovācijās. Tā uzskata Jens Meniers no Eiropas patentu iestādes, piebilstot, ka viņa prāt uzskatāms piemērs nākotnē. Piektajai tehnoloģijas paaudzē ir 3D printēšanas tehnoloģija, kas jau tagad ļauja jaunas lietas sarežot, izmēķināt bez rūpnīcām, un daudzēt pasaulē Covid-19 sejas aizsargus, kluši kā pie mums, drukā tieši ar 3D printeriem. Un tas vedina domāt, ka jau tuvākā nākotnē masu rūpniecība mainīsies. Rūpniecības iekārts aizstās plaša pielietojama drukas iekārta, kas atkrībā no pieprasījuma var sarežot tieši to, kas tajā brīdī nepieciešams un spriežot pēc patentu pieteikumiem, šī revolūcija jau ir sākusies.
3: Actually,
4: Inovācijas ir redzamas un izkaisītas pa visām nozerēm. Skaidi redzami viļņi, kas liecina, ka 3D printēšana pielāgojas jaunajiem materiāliem, ko iespējams tajā izmantot. Strauji pieaug medicīniskie materiāli – dažādi implanti, kuri no patentētiem prototipu variantiem jau kļūst par reāli rūpnieciski ražojumiem. Te runa ne tikai par zobu implantiem, bet arī respiratoriem. Šobrīd šādu patentu pieteikumu ir vis Tam tuvu sako enerģētikas sektors, kurš intensīvi izmanto 3D printēšanu, piemēram, lai drukātu turbīnes un pat mazas vēja elektrostacijas. Tāpat daudz pieteikumu ir elektronikas jomā. Būvniecībā ir pieteikumi par jau gatavu māju izdrukāšanu ar 3D tehnoloģijām. Patēriņa, apģērba preču jomā, uzņēmums naiki ir viens no aktīvākajiem patentu iesniedzējiem. Nepārāk daudz, bet tomēr ir arī vairāki Pieteikumi pārtikas es esmu liels franču virtuves piekritējs, tomēr par šo sektoru veiksmam man ir savas shaubas. Tomēr pagaidīsim, dosim viņiem laiku un tad jau redzēsim.
3: A matter of French cuisine I have my doubts about these starts but that's let's and see.
2: Interesanti tā nākotni izskatās. Nu, kas zina? Varbūt gluži ēdienu mājās ar 3D printeriem nedrukāsim, taču pilnīgi var iedomāties, ka kurpju veikalā kāds noskanē mūsu pēdu un mūsu izvēlēto modeli izdrukā gatavu, turpat uz vietas, tieši pielāgotu pircēju. Un, iespējams, tas varētu būt pat lētāk nekā sarežot šo apau kādā tālā tālā zemē un pēc tam atvest līdz veikalam Latvijā.
0: Pievienotā vērtība.
2: Ar to arī galā šīs nedēļas redījums pievienotā vērtība – Atgādinājuši, ka mums varat rakstīt pievienotā punkts vērtība pie latvijasradio.lv, kā arī šo, iepriekš izskanējušos un arī nākamos raidījumus atrast var ne tikai Latvijas radio mājaslapā internetā, bet arī Google un Apple podcastos. Ar jums kopā bija rudīts pa no Latvijas televīzijas.
1: Un Jānis Ramāns no Latvijas radio par raidījumu labskaņu, rūpējās Kaspars Kroskops.
0: Pievienotā vērtība.